0: Yo, 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 liebe Digis, Digitales Gift, der Podcast, Folge 69.1, denn wie letzte Woche schon angekündigt, der gute Olli befindet sich gerade auf Backpacking-Tour in Marokko. Äh, daher hört ihr jetzt ausnahmsweise direkt die wunderschöne Stimme von Timo, Jona Pot. Jona pott also, wir müssen sagen, wir haben gestern <lacht> schon versucht aufzuzeichnen. Das Internet in meinem Hotel war aber eine komplette Katastrophe, weswegen ich jetzt hier gerade bei einer Freundin bin. Du kennst sie, glaube ich sogar. Du warst doch beim Steuerfreidreh auch dabei, oder? Ja. Und äh, da war doch äh, Sue, die uns den Hund ausgeliehen hat, ja, der im äh, Video böse gucken sollte, aber die ganze Zeit einfach nur sehr, sehr lieb geguckt hat. <lacht> ja, ich erinnere mich. Genau, unser unser ist erstes gestern, Treffen, by the way. Unser erstes Treffen und äh, <lacht> ja, meine erste Zusammenarbeit auch mit OHA. Ähm, genau, da das war die, die uns den Hund verliehen hat. Die äh, hat mir ja gerade ihr Internet zur Verfügung gestellt. So, wiederholt jetzt noch mal deine Grußformel, bitte. <lacht> Jona Pot. Jona Pot, slowakisch. Nein, ungarisch. Das hattest du gestern, ne? <lacht> Jona, <lacht> Jona Pot. Aber ist auch, ist auch Ostblock, oder? Ehemaliger. Jona Pot. Jona Pot. Ich weiß es nicht, sag mal. Ungarisch. Ungarisch, ja. Ungarisch. Passt. Hey Timo, ich muss dir gestehen, ich habe gerade ein paar Cocktails getrunken und an dieser magischen Zauberflöte, die ich hier neulich schon mal präsentiert habe, gezogen. Ich bin heute nicht so ganz in Verfassung, aber ich bin guter Dinge. Wie geht's dir? Was geht bei dir? Mir geht's gut.
1: Ähm, ich habe Feierabend, ich habe mir gerade einen Wein aufgemacht, äh, habe gedacht, ich muss mich so ein bisschen deinen Gegebenheiten anpassen. <lacht> ich habe es Timo schon angekündigt,
0: dass ich vielleicht nicht in perfekter Verfassung heute bin.
1: <lacht> ja, aber ansonsten alles gut. Was geht bei dir? Wie geht's dir? Außer, dass du äh, leicht angetrunken bist.
0: Ähm, gut, gut. Ich habe jetzt äh, acht Tage hier gearbeitet. Davor habe ich ja mehr oder weniger nur Urlaub gemacht. Jetzt ging der Ernst des Lebens los. Ich hab, aber auch da ich, habe ich ein bisschen übertrieben. Einen Abend waren wir hier unterwegs und ich war irgendwie erst im drei Uhr im Hotel und wir haben morgens um 7 Uhr 17 Kinder am Strand fotografieren müssen. Das war, das war vielleicht nicht mein professionellster Arbeitstag, aber äh, es waren zum Glück auch noch andere Teammitglieder dabei, also ich musste mich jetzt auch nicht, nicht schämen, äh, aber, aber ja. Living my best life und so. Ja. Yeah. Gestern war das, oder? Am Sonntag? Ähm, ja, genau. Also Sonntag war, am Samstag waren wir unterwegs, am Sonntag äh, gestern war war dann der Shoot, wo ich mit drei Stunden Schlaf am Set stand und wir abends versucht haben, eine Folge aufzunehmen und deswegen dem verfuckten Internet leider nicht geklappt hat? Ja, ich muss sagen, bei mir war es so mit einem lachenden und einem
1: weinenden Auge. Also, ich war schon stolz auf uns, dass wir uns sonntagsabends dann nochmal aufgerafft haben, ja. nachdem wir beide irgendwie Samstag <lacht> unterwegs waren und ich zugegebenermaßen auch nicht in meiner besten körperlichen und geistigen Verfassung war. Aber da hat uns das Internet wohl oder übel einen Strich durch die Rechnung gemacht.
0: Ja, aber dafür jetzt mal wieder auf dem letzten Drücker. Es ist Montag äh, 18.30 Uhr bei mir, 17.30 Uhr bei Timo. Der gute Tore, äh, ehemals bekannt als Vastro, schneidet, und, äh, ähm, schneidet uns gleich noch die Folge, beziehungsweise macht den Ton schick. Ähm, ja, beste Leben. Voll. Ähm, was ging denn so die letzte Woche bei dir? Äh, ich habe, wie gesagt, die ganze Zeit äh, mehr oder weniger durchgearbeitet. Ähm, zwischendurch auch ein paar mal Freunde getroffen, aber die letzte Woche war jetzt eher eher unspektakulär bei mir, muss ich sagen. Was ging bei dir?
1: Bei mir war es tatsächlich auch relativ unspektakulär, viel gearbeitet, ähm, nebenbei halt irgendwie digitales Giftzeug erledigt, ähm, für das Apfelvideo hatten wir so einen kleinen, kleine, ähm, einen kleinen Trailer gemacht, äh, den habe ich geschnitten, die Single hochgeladen, da hängt ja dann immer so ein bisschen was mit dran. Dann war ja auch erfreulicherweise das Finale von dem Contest von Deutschrap Plus, oh, ähm, ja. von dem Post Podcast, was auch zum Ende hin ja nochmal ein ganz schöner Krimi war, ähnlich wie bei dem... Ähm Ey
0: wirklich, ne, jedes Mal ist es so, wir führen, also Olli führt, führt, führt und dann auf einmal holt der andere so krass auf und am Ende wird es immer so ein Krimi, aber diesmal haben wir ja, gewonnen. Hat's geklappt, ja. Also, also Olli und Lazy haben gewonnen, aber da wir natürlich eine Family sind, haben wir gewonnen. Genau, da auf jeden Fall nochmal vielen Dank an
1: jeden, der uns da unterstützt hat. Ähm, wahrscheinlich wird es im März ähm, dann auch so die ersten Ergebnisse daraus geben, sage ich mal. Also man konnte gewinnen, ein Interview in dem Podcast, ähm, dann eine Karte bei Amused, da kommen wir wahrscheinlich mhm. später nochmal zu, ähm, und ich glaube so ein Podcast-Set, also ein Mikrofon und äh, Kopfhörer. Und wie gesagt, dieses Interview wird wahrscheinlich im März irgendwann stattfinden. Olli ist ja jetzt auch noch bis Anfang März unterwegs in Marokko und ja, ich freue mich, dass es endlich mal geklappt hat.
0: Ja, auf jeden Fall sehr lit, sehr lit. Ey, äh, ich habe doch letzte Woche mit Olli über Schauspieler gesprochen und uns ist beiden aufgefallen, dass wir schreckend wenig weibliche Schauspielerinnen irgendwie auf unserer Liste haben. Und mir ist auf jeden Fall eingefallen, wer, finde ich, alle die von mir erwähnten Männer auch noch an die Wand spielt, ist auf jeden Fall Zendaya, Alter. Yes. Hast du Du hast Euphoria <lacht> auch gesehen, ne? Ja. Großartig. Ey, es ist so geisterkrank, wie sie das spielt. Allein diese Folge in der zweiten Staffel, wo, ich spoiler da jetzt nicht groß, aber sie hat einen Rückfall und ihre Freunde verpetzen sie quasi bei ihrer Mutter und dieses... Oh, dieses weiß ich nicht, wer schon mal, irgendwer, wer irgendwie Leute kennt mit Drogenproblemen oder oder so, ne, sie so fast psychotisch unterwegs sind, dieses, dieses Up und Down, was sie da gespielt hat und wie, das war schon eine, eine sehr, sehr krasse äh, emotionale Folge, wo sie einfach unfassbar heftig gespielt hat. Also Zendaya auf jeden Fall finde ich so das Krasseste, was der Schauspielmarkt gerade überhaupt zu bieten hat ja Mann. also ich, ich hätte Und ich hätte letzte Woche eigentlich drauf kommen können, weil wir doch über Tom Holland gesprochen haben, der wiederum mit dem sie ja zusammen ist, weil sie ihn am Set von Spider-Man kennengelernt hat Also eigentlich spätestens da hätte es mir einfallen müssen, aber äh, ist es nicht. Aber sind da ja auf jeden Fall geisterkrank.
1: Ja man, also auch die Serie absolut zu empfehlen. Äh, ich muss gestehen, ich habe so die ersten Folgen irgendwie so nebenbei geschaut. Also da hat's, aber das also, kannst du
0: da ja nicht, wie kannst du das denn nebenbei gucken? Ja,
1: das ist einfach, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich was anderes. Also es
0: geht ja schon so intensiv los, also es ist einfach, ja, geisteskrank.
1: Ich glaube, ich habe auch die ersten ein, zwei Folgen nicht gesehen, so, und dann den Rest halt so halb, aber ich glaube, das, was du hast,
0: hast du auch diese beiden Sonderfolgen zwischen Staffel 1 und 2 geguckt? Das sind so zwei Folgen, die bestehen, eigentlich sind die so ein bisschen so Kammerspiele und... Äh, beides so Dialoge, also die eine ist denn da ja mit ihrem, weißt du, mit diesem Typ von ihrer, von ihrem ähm, äh, anonymen Drogensüchtigen ihr, ihr Pate da quasi mhm. mit dem sitzt sie in einem Restaurant, das zweite ist, äh, was noch krasser ist ähm, ihre Freundin, diese, diese Transfrau, Hunter Schäfer heißt sie ja äh, in einem Gespräch mit ihrer Psychologin und äh, Hunter hat halt auch an, am Drehbuch mitgespielt mitgeschrieben und das merkt man auch, finde ich, voll, weil sie halt so Thematiken behandelt, die man als Cis-Person, glaube ich, gar nicht nachvollziehen kann und äh, das ist schon äh, beides auch sehr intensive Folgen, obwohl die halt so ein bisschen rausfallen, weil es wirklich mehr oder weniger Dialog ist mit ein paar Rückblenden, aber so ein bisschen thematisch rausfällt, aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert. Ich halt so ein bisschen anders inszeniert als die anderen, aber dadurch haben die auch so eine krasse Intensität.
1: Also wie gesagt, ich glaube, auch nur mit einem Auge, also so speziell kann ich mich jetzt nicht daran erinnern. Ähm, aber ich muss sagen, so die letzten beiden Folgen, ich glaube die vorletzte Folge war das mit dem Rückfall und die letzte Folge ähm, mit dem, oh, wie hieß der kleine Ashtray?
0: Ashtray, Alter. Genau, die beiden,
1: also die beiden Folgen, da war ich komplett weg. kleiner drin. kranker Bastard. Also alles, was ich, ich glaub, vorher, was ich vorher ich, nicht mitgeschnitten habe, ich war komplett weg. Also ich habe das wirklich gemerkt, ja, so, so ähnlich wie bei erste Mal TikTok. So, oder? Die beiden Folgen waren zu Ende und ich habe gemerkt, so fuck, zwei Stunden, wo war ich gerade? So, ich war wirklich ja. auch tief berührt so von dem Ende und so weiter. Das war schon.
0: Das, das ist auch so <lacht> auch diese Folge, wo ash Trace Geschichte so erzählt wird und so. Ich mag das auch, dass diese Serie so mit, mit Erzählmustern spielt. So die letzten Folgen sind ja mehr oder weniger, ist ja im Prinzip das Theaterstück von dieser Ein, was ja aber im Prinzip ein Resümee der letzten beiden Staffeln ja. ist. Aber so halt auch so die Spielen so mit verschiedenen Darstellungsweisen und Erzählweisen, das finde ich irgendwie richtig, richtig gut gemacht. Also einfach, es war schon mal mein digitales Gift der Woche, aber Euphoria einfach wirklich großartig. Krass. Großartig. Krass. Großartig. Auf allen Ebenen. Schauspielerisch, wie es inszeniert ist, wie es geschrieben ist, einfach eine rundum perfekte Serie. Meine Meinung.
1: <lacht> Meine Meinung auch. Ähm, was mir eingefallen ist, als ihr beim letzten Mal über Schauspieler gesprochen habt.
0: SchauspielerInnen.
1: SchauspielerInnen.
0: Also beziehungsweise, wir haben leider hauptsächlich über Schauspieler ja. geredet. Aber.
1: Ähm, da ist mir wieder bewusst geworden, dass ich mir absolut keine Namen merken kann von Schauspielern, ja, von Regisseuren, auch so in Serien, weißt du, das ist so... Ja, ja. Weiß ich nicht, ich gucke eine Serie, weißt du, zwei, drei Staffeln und dann sagt irgendjemand so: passiert irgendwie was? Und dann sagt er, ja, das hat der und der hat doch das und das gemacht. Und ich denke mir immer so, Digga, ich weiß gar nicht, von wem du sprichst. Und ich muss das Gesicht sehen, ja, weißt ja. Du, sonst kann ich da gar nichts mit anfangen. So. Ich bin jetzt auch mit heißt ähm, ja, es ist Game of Thrones angefangen, äh, weil ich irgendwie nie so, äh, ja, weiß ich nicht, war irgendwie nie so mein Setting, deswegen ja, habe ich mich da nie so richtig herangetraut, sage ich mal. Jetzt hatte ich aber House of Dragons gesehen. Mhm. Und ähm, ja, hat mich dann doch schon irgendwie gecatcht. Und dann bin äh, ja, ich halt mit Game of Thrones angefangen. Und auch da, so, ich, ich weiß nicht, wie niemand heißt. Ich könnte jetzt keinen Namen sagen. Ja, ja. Das ist eigentlich, ist eigentlich schrecklich. Aber irgendwie, keine
0: Ahnung, ist das so eine Schwäche von mir, dass ich mir das einfach nicht merken kann. Ja, geht mir genauso. Mir ist ja letzte Woche auch schon die Schauspieler nicht eingefallen. Das ist. Äh ich bin auch richtig schlecht im Namen, auch grundsätzlich im echten Leben. Ne? Ich arbeite auch so mit Menschen zusammen, dann, mit denen ich schon ganz viele Produktionen hatte. Ne? Und ich weiß, ich kenne die, aber ich kenne dann ihren Namen nicht mehr. Und ich habe so mit der Zeit so richtig gut so, ein, so, ein, so eine Technik entwickelt, die Leute einfach so nur so mit du und so anzusprechen, weißt du, um nicht, um nicht deren Namen äh, erfragen zu müssen oder, oder zu zeigen, dass ich deren Namen nicht mehr weiß, obwohl ich ihn eigentlich wissen müsste. Und ja. dann warte ich mal auf so Situationen, wo die sich anderen vorstellen, damit ich dann da einhaken kann und sagen kann, ah, äh, ja, genau. Jetzt weiß ich deinen Namen wieder. Man möge mir die Soße reichen. Ja. <lacht> irgendwie hat ähm, ähm, Joko mal, als er noch mit Paul Rippi den Podcast gemacht hat, irgendwie so einen geilen Trick, er meint dann, er fragt die Leute nach dem Namen und dann sagen sie, ja Robert, und dann sie, ja, das weiß ich doch, dein Nachnamen, als ob ich deinen Vornamen nicht wüsste. So auch, auch clever. Also eigentlich dumm, warum sollte man jetzt den Nachnamen erfragen, aber in der Situation fragt du dann wahrscheinlich meistens nicht mehr nach.
1: Es gibt, ich habe gerade mal gegoogelt, äh, es gibt tatsächlich ein Krankheitsbild äh, und das nennt sich Prosopagnosie und dabei handelt ja. es sich um eine Gesichtsblindheit, die selbst den Namen und das Gesicht von engen Menschen vergessen lässt. Also so schlimm ist es jetzt noch nicht bei
0: mir, aber... Ja, ich, das ist aber auch wirklich eine, eine Erkrankung, ja, so weit ist man nicht, weil vor allem Gesichter erkennen kann ich, aber... Äh, ja, ja, das, das kriege ich Namen. auch noch hin. Ja. Das kriege ich auch noch hin. Nice. Ja.
1: Ansonsten habe ich letzte Wie stehst du zu Sushi?
0: Mag ich gar nicht, ich mag nichts daran Ich mag weder rohen Fisch ich mag aber auch nicht den kalten Reis und ich mag nicht die Alge, daher kommt auch irgendwie Avocado-Sushi für mich nicht in Frage Ich hasse wirklich alles an Sushi Das Einzige, was ich okay finde ist dieses, was so ein bisschen wie Donald Trump aussieht ist das Sashimi, das ist einfach nur so ein Reisberg und dann ist oben so ein Lachs drauf und dieser Lack sieht, finde ich, immer so ein bisschen aus wie die Frisur von Donald Trump. Das ist tatsächlich der, das mhm. einzige Sushi, was okay ist und ein paar frittiert, aber ansonsten finde ich Sushi, ja, nicht, nicht so gut.
1: Also ich war auch nie ein Freund von Sushi. Ich habe das irgendwann vor Jahren mal irgendwo probiert, aber ich glaube, das mhm. war auch so ein gekauftes aus dem Supermarkt. Also, ja, war vielleicht nicht unbedingt der richtige ähm, Vergleichswert, wie auch immer. Ähm, und bin jetzt aber wieder voll auf den Trichter. Also ich habe es irgendwann dann letztens noch mal probiert, richtig im Restaurant und es hat mir übelst gut geschmeckt und jetzt äh, esse ich es eigentlich regelmäßig. Ähm, und habe mir dann irgendwann mal gedacht, ey, warum machst du das nicht einfach mal selbst? <lacht> und hatte irgendwie ja. immer im Hinterkopf, dass es, dass es super schwierig sein soll und da gibt es ja auch, keine Ahnung, bei der VHS irgendwie Kurse zu, die man da machen kann und so.
0: Ähm... Und es gibt aber bei, bei der Amazon. was, was ist die VHS? Volkshochschule. Volks Sushi, es gibt Sushi-Kurse an der Volkshochschule?
1: Ich glaube, es gibt für alles Kurse bei der Volkshochschule, <lacht> wenn ich ehrlich sein soll. Aber irgendwie, ich weiß nicht, bei Sushi, ich glaube, ja, dieses, dieses Zusammenrollen und so weiter, wenn du es halt traditionell machst mit diesen Bambusmatte. Okay, Bambus genau, ja, das, ja. das ist, glaube ich, relativ schwierig, könnte ich mir vorstellen. Und es gibt aber bei Amazon eine Sushi-Bazooka. Okay. Und damit funktioniert das äh, relativ gut, muss ich sagen. Also du hast quasi wie so ein Röhrchen, was du in zwei Hälften klappst, dann machst du den Reis rein, dann machst du deine, deine ja, Beilage rein, klappst das Ding zusammen und kannst es dann quasi so rausdrücken aus diesem Rohr und dann hast du es quasi schon vorgerollt und musst es dann nur noch in das Blättchen einrollen. Also, ich muss In gestehen. Ja. <lacht> und,
0: und, dann, am Ende und dann rollt man das so ja. und dann leckt man das so an und dreht es ein. Ne? Ja, genau. tatsächlich. Also ich muss sagen. Und dann baut der Haut und so, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, es, war, es kam mir bekannt vor, sagen wir mal so. <lacht> ja, aber es hat tatsächlich sehr gut funktioniert. Also, falls du oder irgendjemand da draußen auf Sushi steht und da Bock drauf hat, das mal selber zu Hause zu machen oder vielleicht schon dran verzweifelt ist, kann ich ihm auf jeden Fall nur die Sushi Bazooka empfehlen.
0: Krass. Ich habe mir notiert, weil ich habe ja jetzt, ich habe zwei Tage, die letzten zwei Tage haben wir nur Kinder fotografiert und ich habe mich gefragt, ab wann man sich für Schmerz schämt. Weißt du, was ich meine? Kinder, die stoßen sich so leicht den Kopf, obwohl das nicht wehtut, fangen die direkt an zu heulen. Weißt du? Mhm. Und wann? Und wenn wir uns jetzt wehtun würden, das ja, ist dann so der so offener Bruch, da wird man so sagen, so nee, alles gut, tut gar nicht weh, ist, ist halb so wild. Wann ist dieser Punkt, wo man nicht mehr einfach losheult und sagt, aua, ich habe mir wehgetan, sondern das so überspielen möchte, weil man jetzt erwachsen und cool ist und hä? Nee, ich habe keinen Platz, wo du die übelst blutet. Das ist alles, ist alles easy. Das ist eine gute
1: Frage. Also, so den genauen Zeitpunkt könnte ich jetzt auch nicht bestimmen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es irgendwann so mit diesem ja, Schamgefühl halt allgemein einsetzt. So, weißt du, dass man. Mhm. Also, ich bin zum Beispiel auch mal mit einem Arbeitskollegen ähm, im Bus zur Arbeit gefahren und in der Nähe von. Saß
0: ihr, ihr ganz hinten wie Flair? Nee, tatsächlich Oder? nicht. Okay, tatsächlich
1: klar. nicht. Ähm, und. Im Umfeld meiner Arbeitsstelle oder des Büros ist halt auch die Polizeiakademie und dementsprechend fahren relativ häufig dann so Kindergartenklassen ähm, mit diesem Bus halt dahin, weil die da wahrscheinlich irgendwie Besichtigung haben oder was auch immer. Und da war es schon auffällig, dass wenn du irgendwo an einem Polizeiauto oder so vorbeigefahren bist, die Kinder immer übelst ausgerastet sind und sich übelst gefreut haben und hey, da ist Polizei und bla bla.
0: Und da meinte mein Arbeitskollege auch so, ey, wann ist eigentlich dieser ja, ich Zeitpunkt? Ich frag, wann, waren, das, waren das deutsche weiße Kinder im, im, im Bus? Weil <lacht> nee. ich kann dir sagen, dass viele andere Kinder schon in dem Alter schlechte Erfahrungen mit Polizei gemacht haben.
1: Nee, tatsächlich durchmischt. Ähm, und da hat er auch gefragt, so, wann ist eigentlich so dieser Zeitpunkt, wo das so von, Hey Polizei zu, äh, weißt du, zu, zu einer Abneigung ich, irgendwie ich, umschwingt? Ich glaube,
0: das kommt auch auf die Sozialisierung an. Also es gibt ja genug Leute, die die Polizei immer noch völlig kritisch hinnehmen und finden, dass alles, was sie machen, ist korrekt und äh, Racial Profiling gibt's nicht und auch irgendwie keine Polizeiwillkür. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen darauf an, wie du sozialisiert wirst. Ob du irgendwie links und durch Hip-Hop, wie wir sozialisiert wirst und darum irgendwie ACAB dein Ding ist oder ob du halt irgendwie Oberschichts Martin bist, der mit der Polizei eher nur gute Erfahrungen gemacht hat. Mhm. Also vielleicht auch das erste Mal, wenn du so... Weiß nicht, wenn man mit 14 das erste Mal illegal getrunken hat, weil dann wusstest du, wenn jetzt die Polizei vorbeikommt, ist sie auf jeden Fall nicht mehr dein Freund und Helfer, sondern die nimmt dir dann Alkohol weg und äh, liefert dich bei deinen Eltern ab. Ja. <lacht> da ist tatsächlich was dran.
1: Da ist tatsächlich was dran. Ach, das waren auch Zeiten, ey. Früher, wo du jetzt gerade sagst, so mit 13, 14, man dann so das erste Mal irgendwie getrunken hat und dann so in der Stadt auch unterwegs war und in Mappen ist es halt so, dass... Ist wie so ein, so ein länglicher Schlauch, sag ich mal. So ähnlich wie eine Fußgängerzone, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und am Ende dieses Schlauches ist die Polizeistation. Mhm. Und ähm, dementsprechend sind die halt dann öfter da irgendwie auch Streife gefahren. Und da war es auch immer so, irgendjemand hat dann gerufen, ey, Cops kommen. Und alle irgendwie unter 15 oder unter 16 <lacht> oder unter 18, keine Ahnung, sind dann abgehauen. Weil sie haben sich irgendwo versteckt ja. und wenn die weg waren dann bist du wieder hingegangen. so ja, kann gut sein, dass es damit irgendwie.
0: Aber es war auch immer geil, dieser Adrenalinschub. Ich erinnere mich auch noch, da hat ein Kumpel von mir, in Dame hinter der Realschule, so seinen Geburtstag gefeiert und wir haben da halt so Feuer gemacht und so, was man halt alles nicht durfte. Ähm, und dann äh, kam auch auf einmal die Polizei und ich weiß also, das war das erste Mal, dass ich vor der Bo Polizei weggerannt bin, wie wir dann so da durch den Wald rannten und durch die Felder, weißt du, und viel zu weit gelaufen sind, weil die Bullen natürlich da auch, weißt da kamen so zwei, zwei dickbäuchige Martins ein, die auch gar <lacht> keinen Bock hatten, jetzt irgendwelchen 16-Jährigen hinterher zu laufen. Äh, aber wir sind gerannt, 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 einfach so einen Kilometer durchgelaufen und irgendwann so in unser Maisfeld dann zum Stehen gekommen und da erstmal ausgeharrt, weil wir dachten, die Bullen laufen hier noch überall rum. <lacht> Waren schon good times, hat schon Spaß gemacht. <lacht> ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, ey, weißt du, was mir hier aufgefallen ist? Mein Bart wächst deutlich schneller. Hier in Kapstadt, wo es irgendwie warm und sonnig ist. Gibt es da eine... Hast du das schon mal gehört? Ist das so, dass wenn ich irgendwie in warmen Ländern bin und viel Sonne scheint, dass die Haare schneller wachsen? Weil ich muss mein Bart eigentlich alle drei Tage mal rasieren und man sieht ihn nicht. Und jetzt muss ich wirklich jeden Morgen mein Kinnbart rasieren, weil ich da sonst zu so stoppeln habe. Und das muss ja
1: zusammenhängen
0: Aha. mit den Temperaturen hier. Boah,
1: ich glaube nicht. Also ich meine, bei dir scheint das ja sowieso irgendwie einen größeren Einfluss zu haben. Erst die Lache, jetzt der Bart. <lacht> <lacht> Wobei, ähm, also dass die Haare ausbleichen, so das äh, von Sonnenlicht, das äh, hätte ich
0: wohl gewusst, aber dass sie schneller wachsen, weiß ich nicht. Also die Haare benötigen Licht, um zu wachsen, da wachsen Haare in der Sonne schneller als in den dunklen Jahreszeiten. Äh, aber auch die frischere und gesündere Ernährung durch viel Obst und Gemüse während der warmen Jahreszeit wirken sich positiv auf das Wachstum der Haare aus. Also es scheint einen Zusammenhang zu geben.
1: Zwischen der Sonne und deinem Bart, weil du dich nicht ja. gesund ernährst.
0: <lacht> <Ja. lacht> Touché, Bruder. Stimmt halt leider wirklich.
1: <lacht> ja, aber gut, ist doch schön. Freut mich für dich. Ah. Vielleicht sollte ich da auch mal äh, längere Zeit irgendwie mal wieder in die Sonne. Muss ich auch. Ey, so also langsam. Boah, ich bin's leid, ey. Das ist. Ich kann das nicht. Diese Wintermonate, dieses immer dunkel und nass und kalt, das ist nicht meins.
0: Es ist auch einfach diese andere Lebensqualität, ne? einfach nur weil es warm ist. Du chillst ja nicht zu Hause, sondern du gehst raus und bist den ganzen Tag an der frischen Luft irgendwie. Und auch so durch die Distanz zu Deutschland habe ich halt so, weißt du, also meine Sorgen, die ich vielleicht in, in, in Deutschland habe, sind so einfach 10.000 Kilometer weg. Also nicht nur physisch, sondern auch psychisch und irgendwie, weiß nicht, es ist eine ganz andere, ganz andere Lebensqualität. Ich möchte auf jeden Fall, wenn ich älter bin, irgendwo wohnen, wo es warm ist. Oder zumindest irgendwo eine kleine dauerhafte Wohnung haben, wo ich in den verfickten Wintermonaten in Deutschland irgendwie da sein kann, wo es schön ist. Privileged ähm, Talk. Und wo würdest du hingehen? Ähm, Hatten wir, glaube ich, schon mal drüber also, gesprochen, ne? Wenn, ja, haben wir schon mal drüber gesprochen. Könnte. Kapstadt ist schon schön, aber aufgrund der schwierigen politischen Lage hier und dass du als, als weißer Europäer halt irgendwie immer Teil des Problems bist, wäre Kapstadt jetzt, glaube ich, nicht auf der Liste. Ähm, und auch jobtechnisch würde ich wahrscheinlich räumlich näher an Deutschland bleiben wollen, aber ich finde so die Kanaren ziemlich geil. Ist ja auch geografisch Afrika und du hast halt wirklich auch im Winter geile Temperaturen. Also besser als auf den Balearen zum Beispiel. Aber irgendwo da, irgendwie eine spanische Insel, die haben es mir angetan. Mexiko mag ich auch, aber da ist halt auch noch Zeitverschiebung. Hm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wird sich zeigen. <lacht> Wird sich zeigen.
1: Ja, man muss Ziele haben, man muss Träume haben. Deep. Deep Pro. Nächstes Kalenderblatt.
0: <lacht> ja. Boah, ich habe richtig viele Kalenderfotos hier schon gemacht. Habe ich das letzte Folge schon erzählt? Ich glaube nicht, ne? Äh, ich weiß es nicht. Ja. Ich höre den Podcast. Ich habe in dem Haus von einem Bekannten echt schon äh, sechs Fotos gemacht. Das ist fast schon zu viel und die sind alle, alle aber auch richtig gut geworden. Nächster Kalender kommt. In aber ich habe es gesehen, glaube ich, in deiner Story. Ja, stimmt. Ich hatte eine, eine kleine Story zusammengeschnitten. Ich habe geschnitten.
1: Hast du eigentlich mal geplant, die, ähm, Aufnahmeorte
0: damit reinzuschreiben?
1: Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
0: Ähm, also in den Kalender ja, quasi? An der Seite steht ja mal klein der Name der Fotografinnen, da könnte man natürlich auch noch. Ja, ah, weiß ich nicht, nö. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Na gut. Ich fände es irgendwie ganz cool, weil. <lacht>
1: also die Bilder ja halt immer irgendwo. Äh, im... Keine Ahnung, in anderen Ländern, anderen Kontinenten irgendwie geschossen werden. Ich weiß nicht, irgendwie wird das das noch so ein bisschen aufpeppen, sage ich mal, so Zusatzinfos. Finde ich zumindest. Ja. Oder so ein QR-Buch. Ich glaube ich, bei dem Kalender jetzt ein
0: Vorwort geschrieben, oder? Ich glaube, da habe ich erwähnt. Aber auch nicht die Orte benannt. Vielleicht, ich denke drüber nach. <lacht> ja. Ich gucke gerade, habe ich mir noch irgendwas aufgeschrieben?
1: Ach, dein Asphaltmagazin habe ich noch gekauft.
0: Oh ja, yeah. nice. War
1: auch gefühlt, normalerweise sieht man ja häufiger mal Leute, die das verkaufen. Aber jetzt, wo ich dann gezielt losgegangen bin
0: und mir vorgenommen habe, so ein Asphaltmagazin zu kaufen, musste ich tatsächlich ein bisschen suchen. Habe aber also dann so Gegenteil, ich dachte jetzt kommt nämlich so selektive Wahrnehmung, dass du plötzlich überall VerkäuferInnen davon gesehen hast, aber es ist eher das Gegenteil. Ja, und den, den ich dann gefunden
1: habe, der hat es auch tatsächlich relativ gut versteckt, sag ich mal. Also manche ah, tragen es ja vor der Brust, weißt du, und, und bieten es dir offensichtlich an. Und ähm, derjenige, wo ich es jetzt geholt habe, hatte das dann so ähm, einfoliert
0: irgendwie darum liegen so Also ich sag mal... Okay, verstehe. Also, aber gut. Falls klar. ihr euch fragt, worüber hier wir hier sprechen, das Asphaltmagazin, das ist ein Straßenmagazin in Niedersachsen, zum Beispiel Hannover, Oldenburg, Göttingen, aber auch noch 30 anderen Städten, äh, in dem ein, die ganze Ausgabe geht über Body Positivity, mehr oder weniger, ne? Ich, ich glaube. glaube ja. Ja, auf jeden Fall ist da ein kleines Interview mit mir drin, also wenn in einem dieser Städte wohnt, irgendwo in, äh, in einer mittelgroßen Stadt oder großen Stadt in äh, Niedersachsen, check das mal ab. Es gibt da gerade das Asphaltmagazin mit einem Interview von mir, auf dem Cover ist Barbara, wie heißt sie noch? James Topmodel-Gewinnerin. Warte mal, ich hab's hier liegen. Timo holt es. Ich bin ganz aufgeregt. Ich habe es halt selber noch nicht in geprinteter Form in der Hand halten dürfen. Barbara Meyer. Ja. Barbara Mayer, genau. Ja,
1: Schönheit und Ideale. Nice. Frau, Barbara Mayer, Rubrik Mann, Robert mit Bauch. <lacht> nee, Body mit Bauch.
0: Fotograf Robert Lindemann auf Insta. Nice. Es ist in der Zwischenzeit auch noch im, im Redaktionsnetzwerk Deutschland irgendwie ein Artikel mit mir erschienen. Äh, und ich habe auch eine Anfrage... Timo, du bist ja so Manager, ne? Ich habe auch eine Anfrage von, ich muss es jetzt natürlich ein bisschen anonymisieren, anu, anonymisieren, anonymisieren von einer Website und App, die im Prinzip eine Dating-App ist, aber mehr in Richtung so Sex-Treffen geht. In so Sextreffen und Swinger-Club. Ah ja, ich erinnere äh, mich. Ich erinnere Geschichten. Mich. Was ja alles äh, cool ist, ne? Also ich möchte es nicht judgen. Aber die möchten halt ein Interview von mit mir machen, sogar ein bezahltes Interview, was ich noch nie hatte. Aber die möchten halt auch, dass ich so Insta-Content für die produziere. Und irgendwie weiß ich nicht, ob das so ganz in mein Content passt. Irgendwie für so eine, für so eine Website, die. Also wie gesagt, alles cool, die Website, äh, ne? Aber für so eine Website, die irgendwie, weiß nicht, so wo es primär um Sex treffen und Swingerclubs geht, ich weiß nicht, ob das so ganz in meinen in mein Instagram passt. Das, das, ist, das ist das Problem. Ich bin halt richtig schlechter Influencer. So jetzt mit steigender Followerzahl kriege ich plötzlich so Anfragen für so Kooperationen, aber ich merke, dass ich da keinen Bock drauf habe. Weißt du, ich habe mich früher so auf Insta darüber lustig gemacht und ich habe jetzt keinen Bock, so Kooperationen zu machen, auch wenn die manchmal wirklich schon ganz gute Preise aufrufen, trotz jetzt nicht so krasser Followerzahl. Aber irgendwie merke ich, dass ich nicht dafür gemacht bin. Und in dem speziellen Fall halt auch irgendwie schwierig finde, mit meinem Content, weil ich jetzt nicht, ich mache jetzt nicht so Sex-Positiv-Content. Weißt du, wenn ich jetzt so ein Sex-Positiv-Influencer wäre, dann wäre das vielleicht das richtige Medium. Aber irgendwie bin ich unschlüssig. Also
1: ich weiß ja, worum es geht und welche Plattformen. Ich glaube, du hattest es schon mal erzählt. Mhm. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht, ehrlich gesagt. Also das ist natürlich am Ende des Tages, also es ist halt nicht nichts moralisch Verwerfliches oder so. Also, nee, genau, das ne, absolut.
0: Also, das soll jetzt auch nicht so rüberkommen, das ist natürlich absolut nichts moralisch Verwerfliches, aber irgendwie passt es nicht in mein Grind.
1: Es kommt halt drauf an, was du für einen Content machen sollst, ne, also... Ja, das
0: ja, der Content ist eigentlich auch okay und würde eigentlich auch sich organisch in meinen normalen Content einfügen. Aber ich bin trotzdem unschlüssig. Ja. Pff. Also ich glaube, ich würde es machen. Okay. Dann beantworte ich jetzt die Mail vielleicht doch mal. <lacht> also falls ihr das hier hört, ne? Äh, sorry. Sorry. Die Mail ja. ist untergegangen. Ist gerade <lacht> wieder aufgeploppt. Ja, Mist. Gerade erst wieder dran gedacht. Oh Mann. <lacht>
1: Zeitverschiebung. Ja, aber genau, ich glaube, ich muss es Also wie gesagt, ich habe da jetzt auch keine Erfahrung mit dieser Plattform. Also ich hab Candy, ne, hab da mal von gehört so. Ähm,
0: ja. Ach, ich muss es mir noch mal durch den Kopf gehen lassen. Okay, äh, ich habe ansonsten tatsächlich jetzt so nichts mehr auf meiner Liste stehen. Ich muss gestehen, ich bin auch richtig... Ich bin nicht nur nicht in der perfekten Verfassung, ich bin auch noch richtig schlecht vorbereitet. Dennoch kommen wir jetzt zum digitalen Gift der Woche. Ach, ach. Ich habe eins. Okay, ich habe eigentlich keins, aber ich habe gestern gesehen dass äh, Wer steht mir die Show wieder anfängt, war schon mal mein digitales Gift der Woche. Und ich finde, es einfach die beste deutsche Fernsehshow, die es aktuell gibt. In der aktuellen Staffel dabei Sido, Jasna Fritzi-Bauer und Bill Kaulitz. Sido und Bill Kaulitz natürlich Killer. Äh, Jasna Fritzi-Bauer, muss ich gestehen, muss ich kurz noch Ah, doch, kenne ich auch. Auch super. Ähm, ich glaube, das wird eine gute Staffel. Ist eine Serie, Sendung, die ich gerne gucke. Jetzt hier gerade wegen Geoblocker nicht gucken kann. Also ich empfehle jetzt gerade blind etwas, was ich noch gar nicht geguckt habe. Aber die Staffeln davor aber wird bestimmt gut.
1: Worum geht's da nochmal? Dass sich ein ähm, Gast also eigentlich eine ganz Show geil, das ist überlegt?
0: Nee, das ist äh, eine Quizshow von Joko. Und er hat halt die drei KandidatInnen und dann noch äh, eine ne, Wildcard-TeilnehmerIn. Äh, also eine ZuschauerIn, die, ähm, die da mitmachen. Und es ist halt eine Quizshow in, in jeder Runde. Also nach man spielt immer drei Runden und danach fliegt immer einer raus. Und der am Ende überbleibt, spielt gegen Joko fin äh, im Finale. Das Finale ist aber so aufgebaut, dass Joko einen großen Vorteil hat für das Quiz. Mhm. Ähm, und wenn aber der Kandidat oder die Kandidatin gewinnt, dann gewinnt sie die Show. Also sie moderiert dann die darauffolgende Show, ah, was okay. halt geil ist. Weil halt theoretisch halt auch wirklich, ist bisher leider noch nicht passiert, aber einfach eine Zuschauerin die Sendung gewinnen kann und dann... Also es ist ganz witzig, weil halt öfter mal Leute gewonnen haben und es halt cool war, weil die dann so ihre Ideen umgesetzt haben. Also ich finde, es ist irgendwie äh, ein recht kreativer Umgang damit, äh, mit, mit so dem alten, über, ähm, ja, bisschen bisschen aussterbenden Modell der Quizshow, finde ich. Es gibt dem Ganzen nochmal einen, einen schönen Touch. Und ich glaube, mit Sido und Bill wird es richtig lustig. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich habe es noch nicht
1: gesehen, glaube ich. Stellen ja einfach Bill, ne? <lacht> ähm, aber vielleicht sollte ich das mal tun. Und apropos Show, fällt mir jetzt gerade oh. wieder ein, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, dass diese Woche die zweite Staffel von Wrong beginnt.
0: Kann das sein? Sehr gut, ja, und zwar am 21., nämlich wenn ihr das hört heute, wenn ich richtig informiert bin, kommen die ersten zwei Folgen Wrong. Timo, alter... Killer. <lacht> Die ersten zwei Folgen Wrong. Äh, in der Staffel spiele ich ja auch mit. Eine winzige Rolle, ich glaube 20 Sekunden oder so. Ich glaube in Folge 5 oder 7. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, also ihr müsst noch ein bisschen warten. Aber da werdet ihr mich erblicken ja können. Geil, ich freue mich drauf. Ja. Ähm. Ich wollte ja eigentlich damals ähm, ein digitales Gift holen oder ein digitales Gift-Shirt anziehen. Und die äh, Stylistin fand das auch geil. Leider hat äh, RTL das dann aber abgeschmettert, weil sie natürlich jetzt nicht irgendwie Werbung für was machen wollten. Sonst wäre natürlich geil gewesen. Jetzt habe ich, so, hab ich in meiner Rolle so ein richtiges Duschback aus. So ein schwarzes Shirt mit so einem verwaschenen, komischen Print. Also ich sehe wirklich aus wie der letzte Lappen, aber das ist halt auch so halt meine Rolle. Daher alles easy. Äh, aber ja, äh, check, das, check das auf jeden Fall ab. So oder so, sehr, sehr gute Serie. Ja, Digitales Gift ist einfach zu groß. Ne, ja. Dass das schon
1: RTL sagt, nee, da, da können wir keine unbezahlte Werbung machen, da kriegen wir Ärger wegen Schleichwerbung. Ja, auf jeden. Das ist halt einfach, damit auch Adidas Nike sich da nicht benachteiligt fühlt, ne? Und alana Marken, die es auch so gibt. Ja. Kann, ich auch cool. Kann ich schon Puma, verstehen. Puma mega. Ja. Übelst geil. Äh. Torsteiner richtig
0: geil. <lacht> <lacht> Boah, ey, das hatte ich mal, ne? Ich hatte den Job im Osten. Oh hier in diesem. Ähm ähm, oh, wie heißt doch dieser ehemalige zeppelin baudings wo jetzt so ein Schwimmbad drin ist? Ähm. Weiß ich nicht. Scheiße, wie heißt das denn nochmal? So, hm. wie heißt dieses Schwimmding? Dieses, dieses, dieses Zeppelin-Ding, wo jetzt so ein Schwimmbad drin ist? Wie heißt das denn nochmal? Diese ehemalige Zeppelin-Halle, Alter. Warte, ihr kennt das zeppelin, alle? Zeppelin-Halle-Schwimmbad. Halle, es ist natürlich das Was? Tropical Island. Nein, Ach. Tropical Island. Das ist in dieser riesigen Zeppelin-Halle, die, glaube ich, noch so halb aus Hitler-Zeiten kommt, wo die halt so ein riesiges Schwimmbad reingebaut haben mit so Palmen und so. Hm. Und du kommst da rein und es ist so ein bisschen wie, ähm, oh Gott, mir fällt gerade nichts mehr an. Wer ist denn nochmal dieser Film, wo irgendwann der, der Scheinwerfer vom Himmel fällt und er merkt, dass er in einer Fernsehshow lebt? Truman Show. Truman Show. Es ist ein bisschen Truman Show mäßig, weil es ist halt so real. Du kommst da so rein und du hast so ein schwüles Klima und dann sind da auch so Flamingos irgendwo so, <lacht> aber irgendwie weißt es auf so eine kleine Stelle gestellt, dass du nicht siehst, dass sie nicht weg können, aber du weißt, die leben da jetzt auf fünf mal 5 Meter einfach so schlimmer als in jedem Zoo. Äh, äh, und dann hast du halt Schwimmbäder rutschen und so und da hatte ich mal eine Produktion, zwei Tage da fotografiert und auch in, in dem Tropical Island, also in dieser Halle, in einem Hotel geschlafen. Also wir haben einfach zwei Tage das Tageslicht nicht gesehen und waren einfach nur in dieser komischen, schwülen Scheinwelt. Und warum erzähle ich das genau? Weil als wir da hingefahren sind, so wir haben gerade so die innerdeutsche ehemalige innerdeutsche Grenze übertreten und direkt so Autos mit so Torsteiner Steiner äh, hinten auf der Scheibe. Oder auch da, Alter, das war auch wild. In dem Ding, da war so ein Typ, er und seine Freunde hatten beide so äh, im Prinzip den SS-Totenkopf tätowiert, aber so weit abgewandelt, dass strafrechtlich nicht relevant. Und unser, unser Hair- und Make-up-Typ war da so mit so einer knallroten, engen Speedo, weißt du? Und ich habe gemerkt, wie die beiden so richtig so ihr homophober Radar so angesprungen sind, die das richtig doof fanden. Und äh, ich habe da die ganze Zeit so, weiß mit, mit ihm so ein bisschen gekuschelt und so einfach um diesen, um diesen ekelhaften beiden Nazis da so ein bisschen ein, ho ein homosexuelles Paar vorzuführen, damit sie sich so richtig unwohl fühlen in ihrer scheiß Tropical Island Welt, Alter. Aber wirklich, innerdeutsche Grenze übertreten, direkt alle hatten so Nazi-Sticker an den Autos, ey. Wild. <lacht> hätte mal, oder hab noch einen Arbeitskollegen, ähm,
1: der irgendwann mal erzählt hat, dass er in einem Second-Hand-Laden war und eigentlich nur irgendwie eine warme Jacke haben wollte. Und dann hat, oh, er, sich, ja. hat er sich da halt so eine Torsteiner Jacke dann gekauft, weil er halt nicht wusste, so, ne, was das irgendwie für ein Label ist oder, ja, wo die zugehören, so. Ähm, ja, und dann, und dann halt so ein random Guy, weißt du, einfach so ein, so ein Daddy äh, und ist dann halt mit dieser Jacke rumgelaufen und oh Gott, sagte, ey. irgendwann haben die Leute ihn halt <lacht> drauf angesprochen und <lacht> ihn halt gefragt, so warum oder ob das einen Sinn oder einen Grund hat, dass er diese Jacke trägt. Und er wusste es halt einfach nicht besser so und dann ist er tatsächlich auch wieder zu dem Laden zurückgegangen und hat die Jacke auch zurückgeben können, weil er halt gesagt hat, so ey, das, das ja, geht halt nicht so, ne, also...
0: Weil, vor allem Thor Steiner ist ja auch wirklich einfach eine reine Nazimarke und nicht so wie Lonsdale, was irgendwie einfach von, von der Szene in, in, so in Anspruch genommen wurde und darum ja. irgendwie zu einer Marke wurde, sondern Thor Steiner ist ja einfach wirklich wirklich eine reine Nazimarke. marke
1: ja. Schlimm. Ja.
0: Aber was ist denn dein
1: digitales Gift der Woche? Mein digitales Gift der Woche, ähm, ich habe es gerade schon mal ganz kurz angeschnitten, ist Amused das ist ein ja, wie kann man das am besten zusammenfassen ein Blockchain basiertes ähm, Trading Card Game also im Prinzip gibt es von verschiedenen Deutschrappern, die da jetzt schon dran partizipieren bald dann auch ähm, Oha und Lazy gibt
0: Redet es über Blockchain und benutzt Wörter wie partizipieren, Alter, die Hälfte unserer Hörerschaft ist jetzt schon längst <lacht> raus, aber erzähl weiter <lacht> Ähm,
1: genau, es ist wie, wie Panini-Bilder, um <lacht> es mal so zu sagen. Jetzt ähm, ist unsere Hörerschaft wieder drin. Genau, und es gibt im Prinzip äh, verschiedene Sammelkarten, sage ich jetzt mal, die limitiert sind auf eine bestimmte Stückzahl. Und ähm, dann ist quasi das Ziel des Spiels einmal so dieses Sammeln und Tauschen der Karten. Ähm, und es gibt halt so verschiedene... Ähm, ja, Contests, sage ich mal, die wöchentlich immer starten, ich glaube sogar zum, zum Release Friday, dass du quasi so ein Line-Up aufstellen kannst aus deinen mhm. Karten. Und diese Karten haben immer eine bestimmte Punktzahl, die sich orientiert an der Performance, die der Künstler in dieser jeweiligen Woche hatte. Also, sprich, bei Social Media. Irgendwie welche Reichweite erzielt wurde, monatliche Hörer bei Spotify, etc. pp. Das heißt Und das,
0: und das wird von einem Algorithmus definiert, der all diese Parameter. Genau. Okay.
1: Wie die ihre Daten da jetzt beziehen und zusammenführen, keine Ahnung, soweit habe ich mich noch nicht informiert. Aber im Prinzip, also es gibt es auch schon mal, nicht mit, mit, mit Rap oder Musik, sondern zum Beispiel im Basketball heißt das Top Shot, glaube ich. Ist so ein mhm. relativ großes Ding eigentlich in Amerika. Ich glaube schon irgendwie über eine Million ähm, ja, Teilnehmer hat das Ganze. Ich glaube auch sogar Kooperationen mit NBA und so. Ähm, und ja, ist halt so ein bisschen so diese NFT-Geschichte, sage ich mal. Ne? Also Ziel, das, die befinden sich jetzt noch in der Beta-Phase, amused. Ähm, und ich sage mal, das Ganze wird natürlich erst interessant, wenn die jeweiligen Karten weg sind. Also ich glaube, ich habe mir da einmal so, du kannst den ja auch so Booster-Packs holen und so, er hat mir da mal so ein, so ein Pack geholt. Ähm, und ich glaube, die Karten sind immer auf 1000 Stück limitiert und meine waren schon irgendwie bei 500 oder 600, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwann sind die Karten halt weg. So Und dann kannst du die halt nur noch kriegen, indem du sie halt tauscht oder verkaufst. So. Ähm, Genau, und du hast halt dann jede Woche so einen Contest und kannst da dann halt auch Preise gewinnen. Es ist halt, unterschiedliche Ligen gibt es irgendwie, ähm, also unterschiedliche Fertigkeiten, sag ich mal, der Karten. Ähm, ich glaube, das startet bei 10 Euro für so ein Booster-Pack in der Glasklasse, heißt das, glaube ich. Dann gibt es halt noch Gold und boah, Diamond oder so ein Shit, <lacht> ähm, so die klassischen irgendwie. Und die kosten dann halt auch dementsprechend viel. Und ja, ist ganz cool. Ich glaube, da kann man mal reingucken. Ich denke, das hat Potenzial. Ähm, tja, sollte man sich mal anschauen. Vor allem auch, weil äh, Olli und Lazy dann
0: bald dabei sind. Ich wollte gerade sagen, da kommt doch noch was, warum du ausgerechnet das erzählst. Ja. ja Also es ist halt
1: jetzt wie gesagt, befindet sich in der Beta-Phase, ist jetzt, ähm, also merkt man auch, dass, dass es halt noch relativ am Anfang ist, aber ich glaube, es hat Potenzial und ich glaube, das könnte irgendwie ganz cool werden, weil du halt, Das erinnert mich so ein bisschen an, ähm, boah, wie heißt das denn, was man früher immer gespielt hat, dieser Fußballmanager.
0: Fußballmanager hieß das, glaube ich, einfach, oder? Ja, aber da gab es äh, doch noch so was anderes auf... Ja, Habe ich nie gezockt, aber ja, ich weiß, was Comunio du meinst. oder so? Boah, nee, das ich ich, gar ich
1: glaube, das heißt Comunio. Comunio. Das ist, glaube ich, so ähnlich. Natürlich nicht mit, mit NFT, Blockchain und diesem ganzen Shit. Ne? Das gibt es ja irgendwie schon seit 20 Jahren oder wahrscheinlich sogar länger. Ähm, aber ja, könnte man sich mal angucken. Amused.io
0: heißt das Ganze. Ähm, ja. Nice. Werde ich mich mal reinlesen. Und spätestens, wenn dann äh, OHA und Lazy als Karten zu kaufen sind, vielleicht auch mal so eine Karte erwerben und dann da mitzocken. <lacht>
1: ja, wie gesagt, also man kann, äh, ich glaube für 10 Euro, warte mal, ich schau mal eigentlich ja, 10 Euro geht's los. Glass Pack nennt sich das Ganze dann. Dann gibt's auch das Gold Pack für 35 Euro, das Platinum Pack für 150 und das Diamond Pack für 1000. Ähm, gibt dann auch immer unterschiedliche Preise, ich glaube, in diesem Glaspack kriegt der Erste irgendwie 300 Euro oder sowas. Also ist schon okay. eigentlich schon spielen auch nicht viele Leute mit. Also die Chance ist noch relativ hoch. Ich will jetzt hier auch niemanden irgendwie zum Glücksspiel verleiten oder so. Ähm, <lacht> aber ja, ich glaube, das ist schon eine ganz spannende Geschichte, vor allem auch so für Künstler. Ich meine, dass auch die Künstler ähm, jetzt wollte ich gerade sagen, partizipieren, teilhaben. Also wenn jetzt beispielsweise jemand eine Karte verkauft, zum Beispiel von, ah, okay. ich sage jetzt mal Haftbefehl, dann geht, glaube ich, ein gewisser Prozentsatz auch immer an den Künstler noch dran bei jedem, oder von jedem Verkauf. Und ähm, auch halt interessant, würde ich sagen, für Industrie und Künstler, weil du halt super viele Möglichkeiten hast. So, ne? Also es gibt jetzt zum Beispiel so ein, ähm, so ein Glaspack in Kooperation mit Kianusch, also dem Rapper Kianusch, ähm, das ist dann auch limitiert und da hast du dann zum Beispiel so eine Listening Session mit drin, weißt du, du kannst es ja an alles mögliche immer koppeln, so, weißt du, um irgendwie ein Album zu promoten oder eine Tour zu promoten oder was auch immer, so, ähm, also die Möglichkeiten sind unbegrenzt, wie gesagt, mal reinschauen, das ist eigentlich eine ganz, ganz lustige Geschichte. Lit. Lit. So
0: viel zum digitalen Gift der Woche. Oh. Spielen wir was zu zweit heute? Yo, Entweder-Oder spielen wir. Okay, hier kommt der Jingle. Entweder-Oder, 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 Du musst Dich entscheiden. Entweder-Oder, 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 entweder oder, Du musst Dich entscheiden. Oh. Genau. Du musst dich entscheiden.
1: Heute legen wir das mal so ein bisschen zusammen, ähm, weil wir nämlich eine Zuschauerfrage bekommen haben. Ähm, eine
0: Entweder-Oder-Zuschauerfrage? Ganz
1: genau, eine Entweder-Oder-Zuschauerfrage von dem lieben Nico. Und Nico würde gerne wissen, ähm, entweder in ihr kopfhörer oder normale Headphones?
0: Äh, auf jeden Fall in ihr kopfhörer Echt? Ich finde es. Ich finde es irgendwie entspannter, ja. Normale Headphones.
1: Also, ich musste auch kurz drüber nachdenken. So, diese ähm, AirPods zum Beispiel wären jetzt für mich keine In-Ear-Kopfhörer. Also, diese normalen oder auch, ne, die man sich so. Sondern In-Ear wäre für mich wirklich dieser Nupsi mit diesem Nupsi dran, weißt du, der so in den. Ja, Hörkanal aber klasse, in,
0: in, Also, das, was du gerade drin hast, sind In-Ear-Kopfhörer. Das, was ich auf dem Kopf habe, ist ein normaler Bügelkopfhörer. Das sind die beiden Kategorien
1: nicht offen. In
0: ihr, was denkst du denn? So ein kleines Ding, was so in deinem Gehörkanal steckt, oder was? Also wie sehr in ihr soll es denn gehen? Für mich sind diese in ihr Kopfhörer
1: mit diesem Nupsi dran, weißt du, der auch in den
0: Was denn für ein Nupsi?
1: Ja, <lacht> der, der so in den Hörkanal reingeht, weißt du nicht, was ich meine? Ja, aber das
0: haben doch auch die AirPod Pro. Ja, die AirPod Pro, die haben das, aber die normalen AirPods nicht. Okay. Aber da ich Besitzer von Airport Pros bin und damit sehr zufrieden bin, sehr gutes neues canceling Ich hatte gerade ein Problem, weil ich dachte irgendwie, mein Case lä lädt nicht, ne? Und ich war schon richtig so, fuck, Alter, ich muss... Hier jetzt ohne Kopfhörer zurückfliegen und so oder mir irgendwie hier Kopfhörer holen, Katastrophe, hier gibt es keinen Apple-Shop, aber es geht alles wieder. Aber auf jeden Fall, ich finde so Bügelkopfhörer haben zwar manchmal noch besseres noise Cancelling, aber ich finde dieses in ihr schon geiler, du steckst das so ein. Bei mir vor allem mit meinen langen Haaren sehen die Leute teilweise nicht mal, dass ich welche trage, wobei das fast wieder ein Punkt dagegen ist, weil manchmal trägt man auch Kopfhörer, damit ein keiner anquatscht, hm. bei mir sieht man das wegen meiner Haare halt nicht. Aber dafür kann ich auch irgendwie, weiß ich nicht, mir heimlich irgendwie Sprachnachrichten darüber abhören und keiner checkt, dass ich gerade gar nicht bei denen bin. Ja, also ich weiß ich nicht. Für
1: mich ist in ihr ist das mit dem Nupsi?
0: Aber, aber was ja. ist denn dann deins? Deins ist doch dann kein klassischer Kopfhörer.
1: Ja, ich glaube, das ist schon dieselbe also, Kategorie. Also einmal wenig ear, in -Ear weil
0: Sie Ist es nicht sehen könnt, Timo trägt gerade diese alten kabelgebundenen Apple-Kopfhörer. Ja, die habe ich halt am Laptop dran, weil,
1: ähm, wenn ich die äh, AirPods nehme und einen rausnehme oder so, dann bricht die Verbindung halt immer ab. Ja, dann, verstehen. Ja, ist einfach First World. Ähm, ja, also ich hätte jetzt unter in ihr die mit diesem Nupsi dran verstanden, weißt du, den man da so, so reinfriemelt irgendwie, das finde ich nicht so bequem. Also die AirPods Pro zum Beispiel würde ich, weiß ich nicht, wäre nicht meins. Ähm, diese Bügelkopfhörer mag ich auch nicht. Also ich bin so bei diesen ganz klassischen, scheinbar auch in ihr Kopfhörern, aber ohne diesen Nupsi. Ja,
0: weil wo, wo hast du dir den Kopfhörer gerade reingesteckt? Ins Ohr. Quasi die Definition von in ihr.
1: Alles klar, Professor.
0: Okay. Also wir sind beide für in ihr.
1: Genau. Ähm, dann die nächste Frage. Würdest du lieber ein Durchschnittsmensch in der Gegenwart sein? Oder ein
0: König vor 2500 Jahren. Vor 2500 Jahren? Ja. Das ist ja noch nicht mal Christus geboren worden. War, nee. Ja, also sagen erstmal wir also Mona Mon Monarchie sowieso. Irgendwie wäre ich nicht gern Monarch. Und dann auch noch vor 2500 Jahren. Also dann wäre ich lieber ein Durchschnittsmensch in der Gegenwart. Ja, wäre ich auch. Also das, was ich bin. Ja. Das äh, muss ich auch sagen. Also vielleicht hat es auch seine Vorteile, irgendwie König zu sein, aber... Vor allem so Könige sind selten alt geworden, weil irgendwann hat die einer mal erstochen, weil die das dann doch nicht so gut fanden, dass die Monarchen da in ihren großen Schlössern wohnten. Und äh, irgendwie... Ja, glaub, vor allem. Auch, weiß nicht.
1: auch kein Strom, Abwasser, ja. Internet.
0: Ja, Katastrophe. In ihr Kopfhörer. Kein Instagram, ne? ja. <lacht> ja. Aber 2500 Jahre ist auch viel zu früh für die ganzen Monarchien. Das waren doch schon alle so äh, christliche Missionare. Also 2500 Jahre ist sehr früh, das ist ja fast. Ja, aber auch vor
1: 1000 Jahren würde ich, hätte ich auch keinen Bock drauf. Ja, nee. Vielleicht mal so ein Tag oder so. Oder so eine Woche, <lacht> so Seven vs. Wild mäßig. Würde ich mir auch zutrauen. Ohne
0: Strom. Ohne, als König. Als Seven vs. Wild als <lacht> König. Du <lacht> auf deiner Senfte rumgetragen und wir werden so... Äh, Weintrauben gereicht, ja, <lacht> schlimm äh,
1: Ja, 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 würde ich machen <lacht> Okay, nächste Frage Würdest du lieber im Lotto gewinnen oder deine Lebenszeit verdoppeln?
0: Also man müsste den Lottogewinn natürlich definieren Shoutout Chico <lacht> Aber ich würde auf jeden Fall die Lebenszeit verdoppeln So Echt? Endlichkeit des Lebens ist schon was, was ich nicht so cool finde ich muss sagen, ich finde es schon irgendwie okay. cool. Dass es irgendwann ja, auch vorbei halt. ist, weißt du, weil ich glaube, man. Ja, klar, das gibt im Leben natürlich auch irgendwie seinen, seinen Wert, aber ich habe schon gestruggelt, damit 30 zu werden und bin jetzt immer schon so, fuck, jetzt hast du nur noch so und so viele Jahre. Ich finde, Lebenszeit verdoppeln wäre schon auf jeden Fall cooler. Ja, aber ich glaube,
1: dass das ist es halt so, ne? Dass du dir jetzt dann bewusst wirst, okay, jetzt bin ich 30 irgendwie, ne? Das ist doch alles endlich und dann vielleicht auch so ein bisschen mehr aus Pushen kommst, sage ich mal, und dir vielleicht irgendwie ein bisschen bewusster Ziele setzt oder irgendwie Gedanken darüber machst, so, ey, was, was will ich denn jetzt mit der restlichen Zeit irgendwie erreichen, wenn du jetzt überlegst, du kannst die Zeit verdoppeln und du wirst jetzt, keine Ahnung, 150 oder so, dann kommt diese Einsicht ja vielleicht erst mit 60, 70, keine Ahnung. Und ich würde jetzt behaupten, dass die Frage nicht impliziert, dass ähm, dass das, äh, du fit bleibst in dem Alter, sondern weißt, ja, das Ganze was glaube
0: ich, glaub ich auch deprimierend ist, ist, dass halt alle deine Freunde tot sind ja, irgendwann. Genau. Das passiert vielen im Alter sowieso schon, aber wenn du 150 wirst, dann sind wirklich einfach alle, die du je geliebt hast, tot irgendwann. Ja. Das ist schon auch sehr deprimierend. Ja. Ich glaube, ich okay. würde auch lieber im Lotto gehören. Okay. Ich nehme das Geld.
1: <lacht> <lacht> Überredet. <lacht> Okay. Ähm, eine Frage habe ich noch. Würdest du lieber einen Hund mit der Persönlichkeit einer Katze oder eine
0: Katze mit der Persönlichkeit eines Hundes haben wollen? Auf jeden Fall das zweite, weil Hunde sind auf jeden Fall charakterlich die cooleren. Wobei eine Katze natürlich eigentlich, wenn wir es jetzt betrachtet, ein Hund ist natürlich auch eher ein bisschen treu-doof, während eine Katze natürlich eher ein Freigeist ist und macht, was sie will. Daher... Eigentlich die Katze das Coolere, aber die Katze hat natürlich körperlich die geileren Skills. Also die kann geil springen, die kann geil klettern und so, die kann aus diversen Höhen fallen, ohne sich was zu machen. Daher würde ich den Hundekarakter im Körper der Katze wählen. <lacht> ja, würde ich auch machen. <lacht> aber ich, Weil ich meine, so ein, ja, so ein Hund, der kann jetzt nicht so viel geile Sachen. Aber eine Katze, wie gesagt, die kann, wenn es eine Freigängerkatze ist, Alter, der steht die Welt offen. Ja, ich finde, eine Katze ist halt irgendwie. Ich weiß, Katzen ich, ich sind kann Katzen nichts abgewinnen. Gar nicht. Ich auch nicht, Überall aber nicht. das liegt daran, weil Katzen einen schlechten Charakter haben. Ja, den, Katzen sind einfach, ich, den kann man nicht Ja, trauen. Katzen sind hinterhältig, <lacht> Alter. Hm, ich liebe dich, ich liebe dich. Kratze dein Auge aus, du Huren. So. Ja, das sind Katzen und so will man doch nicht sein.
1: Ey, ich. Ich, weiß, ich kann denen auch gar nichts abgewinnen.
0: So, ne? Und irgendwann saß ich mal in Holland in so einem Café. Äh, draußen. In so einem Coffeeshop, es gibt diesen einen Coffeeshop, der heißt irgendwie Right Russian oder so und in dem Coffeeshop sitzt eine Katze und du siehst der Katze an, dass es nicht gut tut, für eine Katze in dem Coffeeshop zu sitzen. Ich weiß <lacht> gar nicht, warum das erlaubt ist, Alter, diese Katze ist einfach die ganze Zeit dicht gewesen. <lacht> aber, aber erzähl deine Bitch-Katzen-Story. Ähm,
1: genau, ich saß in Holland in einem Café äh, draußen so, ich hätte fast gesagt Biergarten, aber es war eher so ein, so ein Garten am Wasser. Ist ja auch egal, auf jeden Fall lief da eine Katze rum. So, und die war halt so übel zutraulich, ist halt die ganze Zeit zu den Gästen gegangen und so. Und dann äh, hat meine Begleitung halt gesagt, so, hey, guck mal hier, die Katze, die ist äh, die übelst, ja, zutraulich, nett und so. Und so, jetzt kannst du es ja nochmal versuchen, so nach dem Motto, dich ne, mit so einer Katze mal so ein bisschen anzufreunden und mal mhm. irgendwie so ein bisschen mit der zu shakern. Ja, gesagt, getan, äh, ich die Katze so ein bisschen gestreichelt und so und, ne, und, ja, hat sich da so an mich geschmiegt und so weiter und so fort. Und da habe ich gedacht, hey, ist ja eigentlich doch gar nicht so schlimm. Und irgendwann habe ich der Katze, wie man das halt bei Hunden so macht, dann so zweimal so auf den Arsch gehauen, weil ich, ich dachte, das wäre irgendwie so ein Ding, auch vielleicht bei Katzen. Und also sie ist natürlich völlig ausgerastet, hat sich so in meiner Hand verkrallt, weil ich habe die Hand weggezogen und sie hing aber drin. War nur ein
0: Liebesbiss. War nur ein Liebesbiss. Ja, war nur ein Liebesbiss.
1: Und dann hing ich da mit meiner blutenden Hand und musste mir da auf so einer Restauranttoilette dann irgendwie versuchen, da die Hände oder diese Wunde zu, zu säubern, ich, ich, kenn sag ich auch mal. Jemand,
0: ich kenn auch jemanden, der wollte bei sich einer Katze vom Dach helfen und zum Dank hat sie ihm auch in die Hand gebissen, es hat sich entzündet, er musste zweimal operiert werden und war Monate arbeitsunfähig. Oder auch in Mexiko habe ich so Straßenhunde immer gefüttert, ne? Und alle Hunde dankbar, lieb und nett. Ich habe einmal eine Katze gefüttert und zum Dank hat sie mir so hier so durchs Nagelbett an der Seite gekratzt. Also jetzt nichts Schlimmes, ne? Aber schon, schon so eine nervige Wunde dachte ich auch so, Alter, du fick dich, Alter, Katze.
1: Ja, das ist, ich ich kann den nicht trauen. so Also ein Kumpel von mir hat mal, ähm, ja wie soll ich sagen, durch einen glücklichen oder unglücklichen Zufall, also seine Frau war mal irgendwo unterwegs und dann war da irgendwie eine Katze und bla bla und irgendwie haben sie mit nach Hause genommen, so streuende Katze mäßig. Und ähm, dann hat sich halt herausgestellt, dass die Katze Schwager war und dann hat er halt irgendwie, keine Ahnung, oh. zig von diesen Katzenbabys da zu Hause rumlaufen. Und dann saß ich da halt so auf der Couch und diese Katzen... Babys sind da die ganze Zeit so rumgelaufen und hinter mir und mir, mir war halt übelst unwohl, so ne, weil ich traue den einfach ja. nicht. so, Ich kann die einfach nicht einschätzen, ich traue den nicht. so. Und dann saß ich da halt die ganze Zeit so und er hat das halt gemerkt, dass ich so unruhig war und zu der Zeit hatte ich ähm, ja noch den, den Mini-Bull-Terrier und irgendwann meinte er so, ey Timo, reiß dich mal zusammen. So, ne? Du hast den, den übelsten, ja in, in, nach der öffentlichen Meinung einen übelst ja. gefährlichen Hund so ungefähr, weißt du und scheiß sie in die Hosen, weil hier so ein paar Katzenbabys um deinen Kopf rumlaufen. Aber
0: ich weiß nicht, ich traue dir nicht. Nein, Katzen und ich werden ich hatte, keine Freunde. Ich hatte mal ein Date mit einer, die hatte auch zwei Katzen da und das waren irgendwie geflüchtete Katzen aus der Ukraine irgendwie. Also es war Anfang letzten Jahres, sie hat irgendwie diese Katzen bei sich aufgenommen und da war auch eine von schwanger und in dieser ganzen Wohnung liefen auch Katzenbabys und zwei erwachsene Katzen rum und es war, es war einfach nur weird. <lacht> <lacht> Echt,
1: ja. Also Katzenmemes <lacht> Bin ich dabei. Ja. Aber Katze zu Hause haben, muss ich nicht. Auf jeden Fall. Dann würde ich mir eher so ein Aquarium holen. Also, eigentlich muss ein Haustier für mich was können, so muss mir irgendwie was zurückgeben, so wie ein Hund. Ähm, aber dann würde ich mir schon eher ein Aquarium holen. Ja. Tja. Tja. Olli, hat, hat Olli eine äh, Katzenhaarallergie? Oder Hundehaar? Nee, Katzenhaar, ne? Ja.
0: Ja, Katzenhack, glaube ich.
1: Ja. ja.
0: Gut, nächste Frage.
1: Ich habe keine mehr, Robert. Okay. Hast du vielleicht eine?
0: Nö. <lacht> Aber ich habe noch eine Kategorie, <lacht> die heißt Der Song der Woche. Och, och. Und da möchte ich direkt loslegen, weil passend zu Katzen, ich, ich habe ja ein Katzenfoto auf Instagram gepostet letzte Woche mit einer Fotomontage vom Tiger King. Mhm. Und ich habe seit einer Woche in Ohrwurm von... Uh, I saw a tiger Now I understand ist das der, I saw a tiger ist das der song hey, von der Tiger Serie? Song? man Nee, das ist der Song von Joe Exotic Joe Exotic hat ja wirklich mal versucht so, so Country zu machen Und das ist einer seiner Songs, sein bester wie ich finde Da gibt es auch ein grandioses Video zu Und darum mein erster Song auf die Digitales Gift Playlist, äh, digitale Hits Ist Joe Exotic mit I saw a tiger
1: Ich muss mich tatsächlich auch ich habe Tiger King nicht
0: gesehen Okay, wild. Ja,
1: das ist tatsächlich wild. Also ich habe wohl diesen ganzen Hype und so mitbekommen, aber ich habe mir die Serie noch nicht angeschaut. Ich glaube, das sollte ich auch mal, mal nachholen, wenn ich die 500 Staffeln Game of Thrones durchgeguckt habe. Also so ja. übernächste Woche.
0: Habe ich, hab ich, ich eben gar nicht drauf eingegangen, Game of Thrones habe ich auch nie gesehen. Dreimal versucht anzufangen, aber... Ja, Wie gesagt, ich hab da auch irgendwie nicht so den Draht
1: zu gefunden und ähm, irgendwann saß ich auch mal bei einem Kollegen, das war glaube ich kurz bevor die letzte Staffel rausgekommen ist und der hat dann auf Sky, lief da so den ganzen Tag so ein Recap, weißt du, von allen Staffeln mhm. und äh, so der Reiz der Serie oder ein großer Reiz der Serie ist ja, dass ähm, so random einfach Leute sterben. So, ne? Also in, in vielen Serien weißt du ja, okay, das ist so ein, so ein Hauptcharakter, der wird einfach nicht sterben. So, ne? Da kommt irgendwie eine brenzlige Situation, ja. aber du weißt, okay, das, die Serie hat noch drei Staffeln. So, Wenn, wenn der jetzt über den über Deich geht, so, dann das kann ich. So. Ähm, und da ist es aber halt anders. So, ne, Da sterben einfach irgendwie random Leute und das ist teilweise halt echt so
0: so richtig mies
1: einfach, weißt du? So richtig ungerecht auch so. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall lief da dann halt den ganzen Tag so ein, so ein Game of Thrones Recap. Und da waren dann halt auch so diese ganzen Tode. Und dann, ja, saß ich halt daneben, habe das halt auch nur so mit einem Auge irgendwie dann so mitbekommen und hab mir aber die ganze Zeit gedacht, ja gut, jetzt brauchst du es auch nicht mehr gucken, wenn der Reiz dann auch schon weg ist. Aber das ist jetzt Ja, ein paar Jahre das, her. das
0: war ja, finde ich, auch bei, ähm, ja, wie hieß denn die Zombie-Serie nochmal? Ähm, ähm Last of Us? Nein, die, die ähm,
1: andere. Walking Dead. Walking
0: Dead natürlich. Äh, da, da fand ich das ja auch so krass, weil da war auch irgendwie kein Charakter sicher und irgendwie starben immer mal wieder so geliebte Charakter auf so brutale Art und Weise. Irgendwie aber auch cool, dass du nicht so diese Sicherheit hast und weißt, okay, das ist jetzt der Hauptcharakter, so der, der, dem wird jetzt so nichts passieren in dieser Situation.
1: Ja, und das hast du bei Game of Thrones halt so ganz extrem, naja. weißt du. Du hast ja dann natürlich immer so ein bisschen deine Lieblinge so und... Dann denkst du immer so, ah komm, der hat schon so viel Scheiße erlebt, weißt du, der, ja. irgendwie muss da jetzt mal was Gutes kommen und dann stirbt der halt auch einfach so. Weißt du, denkst du so, ja, ey, wie ja. ungerecht kann das eigentlich sein?
0: Hast du Last of Us noch weitergeguckt? Ich hab's leider noch nicht wieder geschafft, ich werde mir alles für den Rückflug runterladen. Dann kann ich auch die mehr oder weniger die äh, ganze Staffel in einem durchgucken, was vielleicht gar nicht so ungeil ist. Ja. Aber das ist bei dir auch die letzte also ich Folge, Alle wunderschöne mit dem, mit dem Paar, wie man sieht, wie es alt wird. Nee, ich glaube, danach kam ja noch
1: eine. Also ich habe alle aktuellen geschaut. Ähm, hatte ich mir, glaube ich, tatsächlich auch aufgeschrieben, ob dich das auch so abgefuckt hat mit diesem komischen Veröffentlichungsrhythmus der neuen Folgen. Irgendwie teilweise samstags und teilweise montags, glaube ich.
0: Kann das sein? Oder soll ich das mir das ein? Das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich aber auch nur die zwei, drei Folgen geguckt habe bisher. Nee, das ist doch immer Dienstag, Mittwoch? Ich weiß es nicht. Das ist auch komisch.
1: Nee, ich glaube eine Zeit lang war es immer samstags und montags
0: oder so. Ja, montags war es immer, montags war es immer.
1: Genau und, äh, ich, keine Ahnung, vielleicht bringe ich das auch durcheinander, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass das so unregelmäßig ist und dass ich irgendwie in so, so einem Rhythmus schon drin war und dann glaube ich dachte, am Samstag kommt eine neue Folge, dann kam aber doch keine, aber wenn heute eine neue Folge kommt, dann weiß ich auf jeden Fall, Okay. was gleich im Anschluss passiert.
0: Nice. Was ist dein
1: Song der Woche? Mein Song der Woche, ich weiß gar nicht, ob der letzte Woche rausgekommen ist oder vorletzte Woche. Ähm, auf jeden Fall von Payil, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Hannibal und Volo Blockkind. Okay. Ziemlich geiler Track. Äh, Hannibal Part über nice. Hannibal auch maximal oh. underrated, meiner Meinung nach.
0: Ja, finde ich auch. Ist wirklich stark.
1: Maximal underrated. Ähm, ja, Blockkind, mein Song okay. der Woche.
0: Ich habe noch einen Song, ich habe mich diese Woche ein bisschen mit äh, Kapstädter oder südafrikanischem Rap befasst und zwar auch bedingt dadurch, dass letzte Woche wurde hier der Rapper aka erschossen, ich glaube sogar hier in Kapstadt ähm, irgendwie aus nächster Nähe in den Kopf geschossen irgendwie, vorgestern in der Bar hat mir auch einer so ungefragt so das Video davon gezeigt ähm, und der war recht umstrittener Artist, weil irgendwie, ich glaube 2020 ist seine Freundin aus einem Hotelzimmer in Kapstadt gefallen und gestorben man vermutet, dass sie eher gefallen wurde ähm, von ihm. Daher auch umstrittene Gestalt. Aber dadurch bin ich so ein bisschen an kapstadt äh, Rap gekommen. Und mir hat ein Uber-Fahrer empfohlen, äh, Youngster CPT. Ähm, und da möchte ich den Song West Cup auf die Liste schreiben. Da beschreibt er so, dass er aus der Westside kommt, aus Westcup, also hier aus Kapstadt, äh, beziehungsweise der Region hier. Und ist ganz geil. Er rappt so ein bisschen im im Slang der Color People hier, also äh, und mein Oberfahrer hat mir das so erzählt, dass wohl in dem Song zum Beispiel auch so Schimpfworte vorkommen, die aber auch Leute außerhalb von Kapstadt nicht verstehen, weil das so dieser Kapstadt-Slang ist. Und er hat sich okay. irgendwie gelacht, so, war irgendwie ganz süß, als er mir die so, die Schimpfworte ja, erzählt hat. Und das und das heißt, äh, uh, Your Mother's Vagina, so von der, von der irgendwie richtig lustig, aber der, der Song ist irgendwie ganz cool, ist so ein bisschen auf ähm, äh, The Motherfucking D.O.G. von Snoop angelegt, äh, mhm. ja, Youngster CPT West Cup, äh, kommt auf jeden Fall auf die Liste, ganz geiler Song. Hat viele gute Songs, tatsächlich, das ist gar nicht sein stärkster, aber irgendwie habe ich den am öftesten gehört, aber auch, ähm, ja, wenn ihr Bock habt, hört es euch mal an, der hat viele gute Songs, sehr gute. Okay. Mir fällt gerade ein, hast du ähm,
1: den Super Bowl gesehen, beziehungsweise die Halftime-Show von Rihanna?
0: Nee. Ich auch nicht. <lacht> Gut. <lacht> 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 Danke dafür. Wir haben natürlich auch nur die Memes im Internet gesehen und die, äh, die Simultan-Übersetzerin, die das in Gebärdensprache live übersetzt hat und wie sie mhm. dabei abging. Aber nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ja, weiß ich nicht. Irgendwie. Also ich habe das schon schon ein paar Mal gemacht, mir halt so diese Halftime-Shows anzugucken, einfach nur so, weil es halt so ein riesen Ding ist. So ein ja, letztes Riesending Jahr war natürlich auch, auch wild mit Dre und Jahr. Äh, ja.
0: Fifty, Snoop Dogg, Digger. Snoop Dogg einfach auch am kiffen auf dem größten Fernsehevent so der Welt. Egal, geisteskrank, geisteskrank. Oder, oder oder wie wie Fifty so Kopf über von der Decke kam und merkte, ah so ganz im Training ist der Junge nicht, Man <lacht> hat jetzt gerade so ein bisschen Schwierigkeiten da von dieser Stange Kopf über runter zu <lacht>
1: <lacht> ja, da gibt ja auch genügend Memes zu äh. Ja Tja, schön, dass wir drüber gesprochen nice. haben Gut Hast du noch einen Song? Nee. Tatsächlich okay nicht Ich muss aber auch Dann, gestehen, dass ich Irgendwie so die letzten Monate Da nicht so drin bin, muss ich sagen Irgendwie catcht mich das nicht mehr, diese Diese ganzen Veröffentlichungen ist, Ich weiß nicht Geht mir eh nicht schon
0: seit längerer Zeit
1: Tatsächlich irgendwie, naja Außer natürlich, äh, wenn, wenn Olli natürlich oder zum dritten, dritten dritten, zum an Beispiel dritten, dritten. Der von Oha. Genau. Ganz genau. Ganz genau. Bin ich auch gespannt, okay. ähm, wie der ankommt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch gespannt. Sehr schön. Das war Digitales Gift, der Podcast für diese Woche. Nächste Woche hört ihr wieder Timo und mich. In der Woche darauf, glaube ich, auch nochmal. Kann das sein? Oder das nächste, <lacht> dann wieder T Ach, äh, Olli da. Wir werden es sehen. Möchtest du es mit Olli Schlussworten werden. schließen? Äh, Olli, sagt mal am Ende, schalte mal wieder ein. Ja, When schalte wieder heißt. ein, wenn <lacht> es heißt.
1: Digitales Gift